2: Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
0: Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. en waar we ondernemers volgen op hun avontuur in het buitenland. Het heeft ons al de hele wereld overgebracht en we zijn op elk continent geweest. Nou ja, behalve Antarctica dan. In deze aflevering praat ik met Erik Veenman van Legro. en Chris Smit van Culture Matters. En vandaag stappen we in het vliegtuig naar.
2: Egypte. Het land van piramides, Sphinxen, hiërogliefen en oude tempels. Het land met een beschaving die 5000 jaar teruggaat. Walk like an Like ja, op die oude grasschilderingen liepen de Egyptenaren misschien wat raar, maar ze kregen het wel voor elkaar om machtige bouwwerken uit de grond te stampen. Dit is het plateau van Gizeh, de drie piramides. En de achterste piramide, dat is nou de piramide van Geops, het enige wereldwonder wat nog bestaat. De Egyptenaren blijven fascineren. Nog steeds hebben ze niet al hun geheime prijs gegeven. Want in het oude Egypte wonden ze er heel wat doekjes om.
3: Deze mummies zijn onderweg naar een scanner. Een mummie is een lichaam dat door een speciale techniek goed bewaard is gebleven.
2: Als je je door Egypte wil verplaatsen, kun je het proberen met een auto of een brommer. Maar veel handiger is de kameel. Dus als je klaar bent met lopen als een Egyptenaar, probeer het dan eens anders. Ja.
0: Erik, goed dat je er bent. Legro, niet te verwarren met Lego, nee, met klopt. een R. Wat maken
3: jullie precies? Wij uh, zijn de fabrikant van, uh, of producent van substraten. Uh, substraten, dat is een, een samenstelling van grondstoffen voor de tilt van diverse gewassen. Bijvoorbeeld in potten of in bakken of in grow bags, zoals wij ze noemen. Um, en dat doen we met name voor zacht fruit, uh, champignons, uh, boomkwekerijen, maar ook uh, jonge planten en groentes. Ja, dus het woord substraat, kende ik voor
0: deze aflevering nog niet. Maar jullie, jullie maken een soort van op maat gemaakte mix die dan weer wordt gebruikt?
3: Ja, de grondstoffen die we gebruiken voor de meeste professionele teelten zijn kokos. Dat is de kokosnoot, zeg maar. En ja. daar de compartementen van. Dus niet het vruchtvlees. Dat gebruik je in je bounty om wat lekkers te maken thuis. Dan hebben we veen, dat is een grondstoort wat in een aantal landen uh, ja, te oogsten valt. Uh, bijvoorbeeld in de Baltische Staten. En perliet, dat is ook een, vaak een onderdeel van een substraat. En dat is een, gesteente, een mineraalgesteente die wij uh, dan toevoegen. En het is een samenspel van die ingrediënten die ja. zorgen dat een plant zich lekker voelt om uh, te kunnen groeien. Hoe ben je op het idee gekomen? Nou ja, uh, ik ben sales manager voor, voor Afrika voor Lego. Uh, in 1924 is Lego opgericht. Uh, het is een Brabants familiebedrijf, dus volgend jaar uh, 100 jarig bestaan. Um, ja, het is ooit begonnen in de jaren 50 of uh, tot de jaren 50. Uh, als als turf steken. Wat in Nederland ja. destijds ook nooit gedaan, als, als een brandstof. Vanaf 1954, zoiets, zijn er uh, ja, mensen. Uh, hebben ontdekt dat het ook voor een substraat een goede doeleinde heeft. En zo is het uh, gekomen. Want ik moest ook denken aan ja, mest of kunstmest. Maar dat is denk ik vloeken in de kerk
0: bij jullie. Want jullie doen wel echt iets heel anders dan, dan dat.
3: Nou ja, het is wel een samenspel. In, uh, in substraten worden wel uh, meststoffen toegevoegd. Uh, en uiteindelijk is het de, uh, de startmeststoffen, zoals wij ze noemen. Uh, om, om de kweker de opstart te geven van zijn teelt. Uiteindelijk is het aan de kweker om zijn tiltstrategie te bepalen... en dus ook zelf zijn, ja, zijn voedingsschema toe te voegen uh, voor zijn uh, gewas.
0: Jij zei net wat moois. Jij zei, ik wil dat de planten zich goed voelen. Uh, is er dan een standaardpakket voor om dat te bewerkstelligen... of, of is er geen standaardpakket wat jullie leveren?
3: Nee, het is zeker geen standaardpakket. Uh, ja, nu komen we al een beetje richting de Blauwe Bessen... Uh, waar ja, ik met name voor Egypte uh, bezig ben... Um, sinds het ja, begin dit jaar... Um, voor blauwbess hebben wij wel een substraat ontwikkeld die ja, dat is one size fits all substraat. Dus dat zou uh, voor jou tilt, als jij in Nederland een blauwe substraat wil opzetten, ja. dezelfde grondstoffenmengsels zijn als uh, iemand die in Egypte of in Peru of, of uh, ergens anders uh, gebruikt. Dus ja, toch wel daar zo op heel mogelijk standaardiseren. Maar jullie zijn dus bezig met uh, blauwe bessen in, uh, in Egypte? Ja, ja klopt. Ja. Dat is uh, een van de focusgebieden uh, voor mij. Uh, Egypte. Is, is echt wel ook wel echt in ontwikkeling. Ja. Uh, mom momenteel staat daar nog een, een, een beperkt areaal uh, en ik verwacht dat dat de komende jaren uh, kan groeien, of het kan eigenlijk alleen maar groeien, uh, dat betreft. Dus maar daar zijn ze gek op, blauwe bessen
0: of, of moet jullie daar nog echt helemaal ontwikkelen?
3: Uh, ze, ze zijn wel gek op uh, groente- en fruit telen, uh, ook wel voor exportmarkten. Uh, de de binnenlandse markt is, is wat beperkt. Uh, ook als Cairo een, een wereldstad die wel in de buurt zit van de Nel Delta. Dat is de regio waar uh, met name de, de, de kwekers zitten en onze klanten. Uh, maar het is voornamelijk waar ik zaken mee doe... is met uh, teelbedrijven die leveren aan, uh, aan retailers in Europa. Uh, ze zijn al behoorlijk bekend met druiven bijvoorbeeld en uh, aardbeien. Um, en Blauwbest is voor hun eigenlijk een nieuw gewas. En uiteraard proberen wij daar... Uh, mee te gaan in dat succes of uh, meegaan in de, de potentiële groei. Uh, maar ook uh, om te zien of wij daar uh, met ons substraat, die zich bewezen heeft... Uh, te zorgen dat de, de kwekers daar goed uit de voeten mee kunnen. Nu zijn er heel veel landen waar je kan ondernemen...
0: waar je je bezig kan houden met tuinbouw. Maar dan denk ik niet als eerste aan Egypte, dan denk ik aan woestijnen. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
3: Ja, ja zoals ik ook uh, eigenlijk wel uh, gemerkt heb bij... Tijdens mijn bezoek in uh, Egypte, mijn eerste bezoek in uh, afgelopen april. Uh, ja, de Nel is alles voor, uh, is voor Egypte. Uh, uh -huh. Vooral voor het gebied vanaf uh, ja, de Nel-Delta, dus boven Cairo. Daar is vruchtbare grond aanwezig, daar is dus water aanwezig. Er wordt hard gewerkt aan de infrastructuur voor uh, de voorziening van water... in diverse gebieden rondom uh, het immens grote gebied eigenlijk. Uh -huh. uh, um, uh, ja, dus het is eigenlijk een, ook klimatologisch is het voor uh, zacht fruit een, een, een uitstekende plek... Om, uh, om deze teelt op te zetten. Uh, de haven van Alexandria, uh, goede poort, uh, goede faciliteiten om uh, te kunnen verschepen. Um, ook luchtvracht uh, indien uh, nodig. Dus ja, eigenlijk zijn de ingrediënten wel aanwezig om uh, dit uh, goed op te kunnen
0: zetten. Ja. Chris, je helpt met uh, Culture Matters ondernemers die de grens overgaan. Vooral om te zorgen dat ze op cultureel vlak niet de mist ingaan... Daarover straks meer. Maar eerst, Chris, hoe kijken de Egyptenaren naar ondernemers uit Nederland?
1: Ik denk globaal gezien, of al in het algemeen gezien, is dat wij Nederlanders uh, overkomen op Egyptenaren als vrij cool en, uh, en, en koud. Um, omdat wij vrij, vrij individualistisch reageren op van alles en nog wat. Dus de, 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 de. voor een Egyptenaar is het belangrijk om te weten wat zit er achter die persoon. Oké, okay, ik, ik spreek dan met een, 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 een persoon, een, jong, een, een Jan bijvoorbeeld. Ja. En wat zit er achter die Jan? Dat wil ik weten. En voor een Nederlander is dat totaal onbelangrijk. Uh, jij en ik kunnen bijvoorbeeld al nu al zaken doen. Want we hoeven niet meer, meer van elkaar te weten dan datgene wat er op tafel ligt om zaken te doen. Dus dat, het is een beetje cool hoe Nederlanders over kunnen komen. Niet, niet voor iedereen, maar dat ook, zou wel kunnen.
0: Al staan ze dus wel ook open voor de, de kennis die wij naar ze toe brengen?
1: Nou ja, kijk, als het handel is. En, het, het is de, en daar, daar zijn die Egyptenaren natuurlijk ook wel goed in. Ze zijn daar zijn ze niet de enige in. Maar dat is op zich natuurlijk wel. Nou, het is een groot land. Het heeft wat al eerder gezegd is. Het, die grote Delta. Die grote stad. Die hoofdstad. die er ligt. Uh, een goede haven, dus het heeft al, al, al dat soort dingen in zijn voordeel mee. Dus ik denk dat het dat, dat op zich wel, uh, wel prettig is om, om nog meer handel te ontwikkelen. Waarom niet?
0: Want wat zijn de, de standaardfouten die we maken als we naar Egypte gaan? We hebben het, ook moet ik altijd wel lachen... bijvoorbeeld als we naar Frankrijk gaan of naar Duitsland... dat we de nodige plunders kunnen maken. Maar zijn er van die overige dingen die
1: je echt niet moet doen in, in Egypte? kijk <güls> nou, De Nederlanders zijn, en dat, dat bedoel ik niet negatief... Uh, dat is gewoon een opmerking uh, na twintig jaar ervaring... om, om uh, organisaties te helpen met het overbruggen van die cultuurverschillen. Nederlanders uh, spreken goed Engels over het algemeen... maar zijn over het algemeen het minst cultureel gevoel. Met andere woorden, weet je wat, zoals het hier in Nederland gaat, zo moet het daar ook maar gaan. Kijk maar naar de afleveringen van Ik vertrek. Het zijn altijd dezelfde fouten die gemaakt worden. En dat, dat, zo kijken Nederlanders tegen, hun zakelijke, tegen de wereld, tegen de zakelijke wereld aan. Wereldveroveraars
0: je luistert nog steeds naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Vandaag zijn we in het land van de piramides in Egypte. Erik, Egypte is een buurland van Israël. Het rommelt weer flink in die regio. Nou, dat is een understatement. Er is oorlog. Maak je je zorgen dat, dat, dat Egypte er ook mee
3: te maken krijgt? Uh, ja, maak ik me eigenlijk wel zorgen om... Um... Maar het leidt me tot nu toe niet af op mijn dagelijkse werkzaamheden. Uh, ik houd het wel in de gaten. Um, andere collega's van mij zijn actief. Ook in de regio van Libanon en, en in Israël. Um, daar speelt het uiteraard meer. Um, ja. Maar ja, dat is zeker om iets maar rekening mee te houden. Ja. Want hoe houden die collega's van jou er dan rekening mee? Moeten die bijvoorbeeld nu al
0: terug? Of hebben die een soort van iets wanneer ze terug moeten? Dat dat duidelijk gesteld is?
3: Nou ja, ze zitten in Nederland. Uh, ze zullen... De geplande reisjes zullen ze niet, uh, niet gaan doen. Uh, het zal contact zoeken worden puur om uh, informatie op te halen. Uh, sowieso hoe het met de klant gaat, uh, wat zijn ja. situatie is en uh, ja, wat, wat, uh, wat daaruit voortkomt uh, om daar verder mee op te pikken. Want is Egypte op dit moment een veilig land om te ondernemen? Ja, ik kijk altijd even naar de landige kleurindicatie van de, van de Rijksoverheid, uh, naar de huidige status. Uh, ik moet zeggen, ik voel me prima in, in Cairo. Uh, ik, ik, ik blijf meestal in, in Cairo-stad uh, zitten. Ik heb inmiddels een netwerk van mensen opgebouwd, ook via de ambassade van Nederland. Um, dus ik heb al het vertrouwen, ik weet nu de weg tussen haakjes uh, te vinden. Uh, ik reis vanuit Cairo elke dag naar een klant en dat is... Vaak maximaal anderhalf, twee uur rijden. Ja. En dan probeer ik een cirkeltje te maken... om te zorgen dat ik uh, mijn bezoeken kan inplannen. Uh, ja, ik doe geen uh, activiteiten in de avond. Het is gewoon werken, focus op werk. Uh, S'avonds uh, doorpakken met, uh, met e-mails. In uh, een aantal dagen heel intensief doen. En dan uiteindelijk ja. weer terug in Nederland om het uit te
0: werken. Het is toch wel een bijzondere manier van zaken doen. Want normaal ga je naar klant A, B en C... Maar nu komt er nog iets groters omheen dat je, je bezig moet houden met die kleurenwaaien, wat je net aanhaalt, met, met de veiligheid van jezelf of van je klanten of van collega's die mee zijn. Dat maakt het ook wel wat, wat intensiever zaken doen.
3: Ja, sowieso al het verkeer in Cairo is al intensiever. Er wordt daar, uh, dat is ook een cultuurdingetje, merk ik. Dat het toeteren naar elkaar heel de, bij het inhalen, uh, het niet binnen de lijnen rijden. Uh, Buiten de stad uh, ja, tolpoortjes waar, uh, ja, waar je gewoon even cash moet afrekenen om door te kunnen rijden. Uh, ja, uh, ik werd al geadviseerd, joh. Zorg dat je met iemand meerijdt die daar de weg weet. die lokaal de, de, jou kan verder helpen. Dus je moet echt zorgen dat je ook een soort team om je heen bouwt. van mensen waar je mee verder kan optrekken. Uh, want alleen is het toch wel: uh, ja, is, het maakt het niet makkelijker.
0: Chris, herken je dat van dat uh, verkeer?
3: Dat verkeer
1: ken ik wel. Ja, <laughs> ik had eigenlijk gedacht dat dat Erik wel met de kameel zou gaan zich zou verplaatsen, maar dat dus niet. En
0: jij weet alles natuurlijk van de cultuurverschillen. Maar dan komt er ook nog eens een keer zoiets als het veiligheidsvraagstuk uh, op je bordje. Speelt veiligheid een grote
1: rol uh, voor het zaken doen in Egypte? Nou, dat is, dat is, dat is geopolitiek. Hè? Dat is niet helemaal mijn. Uh, dat wel mijn interesse, maar dat is ja. niet mijn, mijn werkgebied. Want daar, daar kan ik weinig over zeggen. Dat ik misschien iets anders nog kan toevoegen. En dat, dat is wat ik Erik ook hoorde zeggen. Van ja, ik voel me daar eigenlijk best oké. Okay. Nou, ga ik een woord gebruiken. En ik hoop dat dat oké okay is. Nederlanders hebben typisch geen zogenaamde shit radar um, als dat, um, if that makes any sense met andere woorden dus die zien wat je ziet is wat je get met Nederlanders dat is wat Egypten nou ja, heel prettig vinden um, en aan de andere kant Nederlanders die kijken naar de wereld en die zeggen van nou het is hier een gezellig cafeetje daar kan ik best gaan zitten en, dus, en geen idee wat, wat er, om de, om, er omheen gebeurt of dat een goede buurt is een slechte buurt is Um, en, en ja, daar heb ik zelf ook wel wat ervaring mee niet noodzakelijk in Egypte maar wel in, in, in andere landen als in Rio de Janeiro bijvoorbeeld en, en daar, daar hebben Nederlanders gewoon over het algemeen geen, geen radar voor voor nee. de gevaarlijke dingen of de slechte dingen
0: en dan heb je ook nog zoiets als taal waardoor je elkaar heel vaak niet goed kan begrijpen en dat er ook de nodige blunders kunnen ja. ontstaan kan je een beetje daar redden Chris met je, met je Engels is het makkelijk communiceren?
1: Ja, ik denk het over het algemeen wel. Ik denk dat Erik het wel kan bevestigen. Ook. Er zit natuurlijk ook een, een Brits verleden aan vast. En dus over het algemeen denk ik dat Egyptenaren redelijk goed. Niet allemaal natuurlijk. Maar in, in, de, in de cirkel waar ik waar, waar Erik in Zeelde zichzelf bevinden, zal men denk ik redelijk goed Engels spreken. Dat daar. Um, taalfouten gemaakt worden en dat daar uitdrukkingen gebruikt worden die leiden tot misverstanden. Ja, dat is mogelijk. Ik denk dat, dat als, het, als het echt, echt erop aankomt wat heel belangrijk is. Ik denk dat het zinvol is zou zijn om een, uh, om een vertaler, om een tolk uh, in de hand te nemen. Als het, als het echt spannend is.
3: Ik zie Erik de ene keer schudden en de andere keer nee schudden. Die tolk wil je niet mee? Nee, tot nu toe niet nodig had. Goed met Engels uit de voeten kunnen komen in Egypte. Wat ik ook nog als opmerking wil geven over de cultuur. Ik merk wel een heel verschil tussen de, de oudere en de jongere generatie in Egypte. Nee. De jongere generatie is al mijn is veel opener. Is ook door mij verteld door ja, mijn, mijn, mijn netwerk van mensen die ik in Egypte kent. Uh, en... en voor onze blauwe bussenprojecten merk ik gewoon... dat uh, ik al veel met leeftijdsgenoten of jongere mensen aan tafel zit. En uh, niet met de oudere generatie uh, onderhandel. Uh, en die zijn ook heel bekwaam in Engels. Dat uh, gaat, gaat, gaat er eigenlijk uitstekend. Maar met een jongere partij kan je dus makkelijker ondernemen dan de wat nou, ouderen? Ik, ik heb dus niet veel ervaring met de wat ouderen. Maar het is mij wel verteld dat, dat door uh, vergelijkbare situaties... door uh, de mensen uit mijn netwerk zeggen van... Uh, ja, het gaat nu een stuk makkelijker dan, uh, dan 15 jaar geleden. Dus uh, ja, ik, ben, ik, ik stap dus alleen in de situatie dat, het, uh, dat ik dus nu bevind dat het eigenlijk zo is, dat het eigenlijk uh, vrij, ja. vrij soepel gaat. Chris, nu heb ik begrepen dat over onderhandelen gesproken... dat je wel eens een deal
0: kan hebben. Tenminste, dat denk je dan. Maar dat iemand hogerop het in één keer weer, weer afblaast.
1: Nou, dat, dat is, ik weet niet of Erik daar ervaring mee heeft. Maar zo, en dat bedoel ik met die, de radar die Nederlanders dus dan niet hebben. Jullie zien, ja. Je zit om de tafel met de, met de eerste persoon. En dan denk je dat die persoon beslissingsbevoegd is. Um, en dan sluit je dus de deal. Althans, dan denkt de Nederlander die loopt weg. Oh, dat zit in de, in de, in de pocket inmiddels. Uh -huh. En dan vervolgens wat, wat deze persoon... De persoon waar jij dan tegenover heb gezeten, dus de Egyptenaar in dit geval dan, wat die moet doen ja, die moet het verhaal, dat is geen akkoord dat is een, 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 een interesse eventueel, en die moet dat weer door ja, onderhandelen, ik maak van die air quotes uh, die moet dat weer door onderhandelen want die moet dat ook goed kunnen verkopen aan zijn projectleider of aan zijn baas of aan de eigenaar van de, de familie eigenaar bijvoorbeeld en, en, en daar, dat, dat zien Nederlanders niet altijd zitten, die denken dat een deal is meteen een deal, en voor Nederlanders is dat ook zo onderling is dat ook zo er wordt een hand geschud en dan is dat de deal. En bij Egyptenaren is dat niet altijd zo het geval. Dus daar kun je nog wel eens tegenaan lopen dat het daar misgaat. En dat je denkt: van ja, die deal heb ik dus gesloten. En dan komt er later komt er via een of andere indirecte communicatie: van ja, er de, de ontbraken toch dit en dat. En, en, of, en een reden waarvan de Nederlander dan denkt van. Maar hè? Dat, dat, dat is toch? Dat is secundair, dat is niet belangrijk. Maar dat is dan wel de reden die gegeven wordt dat de deal op dit ogenblik dan nog niet doorgaat. Dat heb ik wel meegemaakt, ja.
0: Dit is een. Eh... Cultuurclash. Dit is een heel mooi bruggetje, wilde ik zeggen, naar de cultuurclash. Erik, wat is jouw grootste blunder of wat is het gekste dat je in Egypte hebt meegemaakt? Kortom. Brand los met jouw cultuurclash?
3: Ja, het zijn een aantal dingen. Ik wil nog even aangeven dat het wel hiërarchisch is. Ja. Ik merk ook wel dat de, de, ja, de eigenaar uiteindelijk wel de beslissing neemt... over bepaalde orders. Waar met name ook voor Blauwbessen grote investeringen moeten worden gedaan... om, uh, om zo'n project op te zetten. Uh, cultuurclash, ja. Er uh, zijn er eigenlijk twee. Uh, met name de, de, het, het vinden van de juiste locatie. Dat is, uh, blijft altijd een uitdaging. En eigenlijk moet je daar een... Uh, een sport van maken voor jezelf om het eigenlijk goed te krijgen. Je krijgt vaak wel een, een, een Google-pin uh, uh, toegestuurd. Uh, maar het brengt je soms in, in plekken waar, uh, ja, waar wegen liggen. Uh, die zijn dan ook in sommige situaties aangelegd door de militairen. Die hebben best wel wat, uh, ja, zoals ze zelf zeggen... of in ieder geval mij verteld, zinloze projecten ja. opgezet in, de, in die regio. En u, uiteindelijk kom je via... Weggetjes die niet op de kaart staan, kom je nog aan de verkeerde kant van ja, vaak zo'n groot uh, landbouwgebied. Uh, Zit een hek omheen. Uh, ja, vaak weer bellen en zorgen dat je uiteindelijk de poort vindt. Dus het is eigenlijk een, altijd wel een uitdaging. Dus, uh, Daar kan je eigenlijk niet zoveel aan doen. Nee, kan ik kan eigenlijk niet zoveel aan doen. Nee, nee. nee, nee dat klopt. Um, en voor de champignons hebben wij bijvoorbeeld ook uh, uh, een product in, in de markt in Egypte. Um, ja, het niveau daar is, 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 is anders dan hier in Nederland. Uh, en we merken dat ook de manier van werken uh, daar gewoon is... om bijvoorbeeld je gewone personenauto helemaal vol te laden tot aan je nek. En vanuit daar richting Cairo te rijden... om te zorgen dat je je afzet uh, kan organiseren. Uh, dat zijn allemaal van die kleine dingetjes, die vallen zo op. En uh, dat maakt het ook leuk om mijn werk zo te doen daar in Egypte.
0: Chris, heb jij nog een uh, cultuurclash ergens waar je tegenaan bent gelopen?
1: Uh, pooh, meer een algemeen verhaal eigenlijk, meer een algemeen idee en dat is, ik hoorde Erik dat eerder zeggen um, dat, daar ben ik zelf wel een keertje tegen aangelopen en dat had ik dus anders moeten doen, maar zo'n blunder dat realiseer je altijd achteraf pas, is dat ik um, voor het bedrijf waar ik uh, het Egyptische bedrijf waarvoor ik zaken heb gedaan dan destijds in, in Cairo, uh, ik werd door de, door de gastheer uitgenodigd om s'avonds um, om, om te komen eten, hè. ik werd uitgenodigd en, en, en nou, neem maar had andere dingen te doen, dus ik zei nee en dat is dus iets dat dat ja dat kun je beter niet doen. Dus als er ja wordt gezegd, als er, als er uitgenomen, ja, uitgenomen je uitgenodigd wordt, dan, dan moet je in feite moet je gewoon komen en, en dan is het dan is het ook vaak zo dat je na het sociale. Dat is een beetje de clue. Uh, daar kunnen Nederlanders uh, misschien Erik ook nog uh, lering uit trekken dat wij willen onmiddellijk tot, tot, tot zaken komen. We kennen elkaar, geven elkaar de hand, dan gaan zitten. Waar gaat het over? Dit is de agenda. Hoppla. Nee, dat is de, de, de zaken, het zaken doen in van Egypte is vaak omgekeerd. Je gaat zitten, je drinkt een koffie bij wijze van spreken. Uh, er wordt er gesocialiseerd. En dan, dan spreek je wat over, ja, over de, de, de kantlijnen waar je het over hebt. En dan ga je uiteindelijk uh, ga je dus nog eens wat eten s'avonds. En daar worden de, worden de echte zaken gedaan. Ja, je moet echt een en dat band heb ik dus, had ik dus destijds ook gemist. Ja, dat, ja, maar ja, dat is, dat is, dat is relatiemanagement ja. en, en voor, voor Nederlanders onderling is dat niet, niet noodzakelijk, maar ik denk dat het, uh, dat het zinvol is als Nederlanders zaken willen doen in een land als Egypte, dat dat, uh, dat dat zinvol is om niet meteen ter zaken te willen komen, maar eerst gewoon, eerst leer die mens kennen en laat die mens jou ook leren kennen.
0: Dus dan heb jij ontelbaar etentjes uh, gehad. Heel veel
1: gratis eten en drinken. <laughs> het, valt, het valt nog mee, ik let op mijn gewicht. Nee, maar de, de, ik, heb, ik ben daar wel de, mee de mist gegaan. En, en ik heb wat sommige, sommige. Op een gegeven moment pak je dat wel op. En dan, dan, dan weet je wel, oké, okay, dat moet ik dan wel doen. Uh, en dan, ja, dan kost me dat maar een avond. En ja. heb ik daar verschrikkelijk veel zin in? Nou, nee, niet altijd. En soms is dat ook, levert dat ook hele leuke, in, zeker in mijn vakgebied, levert dat weer hele leuke ervaringen op.
0: Erik, we hebben het nu over Egypte. Jullie zitten in veel meer landen. Uh, zijn er nog landen of is er nog een specifiek land... dat jullie heel graag willen veroveren?
3: Um, Kenia. Uh, als ik het over Afrika heb. Ja. Kenia is uh, iets waar ik uh, wel ook echt wel focus op heb. Uh, waar ik ook de aanknopingspunten zie. Uh, en dan rondom uh, het zuidelijke punt van Afrika. Dat is Zimbabwe, Zambia en Namibië. Chris, als die daar naartoe gaat, kunnen we jou dan weer bellen? Dat jij hem... Uh...
0: Advies geeft?
1: Ik verslik me bijna. Ja, Je schiet ervan. Um, ja, nee, 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 nee dat, is, dat, dat ligt aan mijn kant. Nee, wat, wat, wat misschien nog aardiger is om, om te noemen. is dat de landen die Erik noemt. dat die eigenlijk allemaal in, in dezelfde cultuurcluster uh, terechtkomen. Ik heb uh, de, de landen van de wereld. niet alle landen, maar de meeste landen wel. Zo'n 110 landen ingedeeld in cultuurclusters. Um, en als het, als het zaken doen met Egyptenaren goed lukt, en daar heb je een bepaald systeem voor ontwikkeld, dan zal dat in, bijvoorbeeld in een land als Namibië, zal, um, zal dat ook werken. Nu wil ik niet zeggen dat Egypte en Namibië dat dat gelijkwaardig zijn, dat mm -hmm. die hetzelfde zijn. Dat is niet zo. Nee, ze zijn vergelijkbaar. Vanuit het Nederlandse perspectief. Nou mooi, gaan we die de volgende keer uh,
0: meenemen. Dit was wereldveroveraars, waarin we leren dat er in Egypte naast heel veel zand ook ruimte is voor Nederlands. De tuinbouw. Dank aan mijn gasten Erik Veeman van Lego en Chris Smit van Culture Matters. Goed dat jullie er waren. Volgende week, dan zijn we er weer. Dan gaan we naar Argentinië. Tot dan.
1: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. Als ondernemer hoef je niet te
0: besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende
3: IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.